0: 10h-11h, heures, heures, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, l'Islam au présent tout l'été sur Beurre FM. Euh, soyez les bienvenus, une heure pour parler d'Islam le samedi avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour, imam Abdelali.
1: Bonjour, Philippe. Euh, je ne sais pas si on m'entend. là. Hein. On m'entend, ouais, c'est bon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa aminu wa ala. C'est tout bah écoute, euh, moi, je, 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 je voulais savoir ce que si vous voulez voilà, dire. C'est je, je suis, voilà, je te laisse. J'aime
0: bien. bien. Alors, quand quand l'imam dit ça, c'est qu'il a pris le contrôle et que finalement il dit non mais c'est toi qui anime. Alors, imam Abdelali, c'est notre deuxième émission consacrée à tous les rites funéraires. Il y a eu énormément, énumément de, de, de énormément de questions suite à la première émission que nous avons fait. Donc nous avons demandé au cher Youssef Ashmaoui de revenir. Bonjour et bienvenue, cher. Bonjour Philippe, bonjour à tous êtes imam et fondateur de Janaza France. Et c'est vrai qu'il y a énormément, euh, énormément de, de questions qui concernent euh, le décès. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire euh, quand on est face à un décès qui se passe soit à, le, à domicile, soit à l'hôpital, soit dans un EHPAD Quelle est la première chose à faire
2: Première chose à faire, on doit juste distinguer deux choses. Alors déjà, si le décès se passe à l'hôpital, j'ai envie de dire c'est une bonne chose. Parce que il y a une équipe médicale sur place. Le médecin vient, est contacté par la famille, par le service. Il vient, il constate le décès, il rédige son certificat de décès. Le dévin est transféré et placé en chambre mortuaire, donc dans les locaux techniques réfrigérés de l'hôpital. Et pendant les trois jours, ce qui est largement suffisant pour organiser des obsèques en France ou un rapatriement à l'étranger, on a le temps de faire ce qu'on appelle... Tout le processus de rapatriement ou d'inhumation en France Cela veut dire les démarches administratives, la toilette rituelle La livraison du cercueil, l'équipe technique qui vient Et pour la toilette et pour transférer le défunt à l'aéroport euh, Éventuellement précédant une mosquée pour la prière rituelle euh, transfert à l'aéroport ou éventuellement bien sûr inhumation, euh, inhumation en France dans le cimetière dédié Jusqu'à là, tout va bien, tout se passe bien. À 99 dans les hôpitaux, ça se passe très bien, c'est très simple à gérer. Tout va bien, qu'on soit à Paris en région parisienne, ça se passe très bien, c'est très simple. Ça se complique lorsqu'on est dans des cliniques ou dans un EHPAD. Pourquoi Qu'est-ce qu que ça change la clinique par rapport à l'hôpital Parce que déjà, les cliniques privées, notamment 90 80 à 90 ne sont pas pourvues de locaux de techniques. Il n'y a pas de morgue. Oui, il n'y a pas de morgue effectivement. Il n'y a pas de chambre mortuaire. Mm. On distingue chambres mortuaires et chambres funéraires. Chambre, funéraire. chambre mortuaires, c'est tout ce qui est les établissements de soins, donc les, les hôpitaux, les cliniques, mmh. et bien sûr les chambres funéraires, c'est ce qu'on appelle les funérariums. C'est privé, c'est cher, et là, c'est vraiment pour des décès qui ne se sont, qui se font hors hôpital, donc domicile, voie publique, etc., accident, incident etc. Donc maintenant, dans les cliniques, le problème que nous avons, c'est qu'ils ne sont pas pourvus, ils ne sont pas équipés de locaux techniques réfrigérés. Donc, ça complique. Des fois, au mieux, au mieux, certains... Euh, parce qu'en fait, euh, en fait, vous devez avoir un certain nombre de décès. La loi française exige que vous devez dépasser un certain nombre de décès annuels afin d'avoir... Euh, C'est là Une fois que vous allez dépasser un certain nombre de décès à l'année, là, ça vous oblige à avoir des locaux techniques. Si vous ne dépassez pas ce quota... Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Donc maintenant, et même euh, certains sont assez euh, sont assez intelligents pour voir, ben, lorsque une personne, ça ne va pas très bien à l'EHPAD ou à la clinique, éventuellement le transférer vers un service public. Je dirais pas pour s'en débarrasser, c'est pas le bon mot, mais voilà, pour éventuellement, s'il y a quoi que ce soit, on n'est pas comptabilisé. Donc les cliniques ne sont pas eux ne sont pas équipées. Les EHPAD ne sont pas équipées aussi. Au mieux, ils ont une petite table réfrigérée, ce qu'on appelle une table réfrigérée, c'est un lit réfrigérant avec un système frigorifique en dessous. On peut installer le défunt dessus, ça va être, on va dire, optimal pour 48 heures maximum. Donc, ce qui est suffisant pour organiser des obsèques, entre guillemets, dans l'islam, parce que nous, 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 avons, nous avons le devoir de se hâter, de faire les choses rapidement et de ne pas traîner. Donc, généralement, les obsèques en France, ça dure entre 24 et 48 heures. De toute façon, en France, à moins de 24 ans, nous n'avons pas le droit d'inhumer. Et donc, pour un rapatriement et un enterrement en France, il faut compter au moins 24 mmh. à 48 heures lorsqu'on fait vite. Alors, maintenant, ce qui va se compliquer dans les cliniques, dans les, dans les, dans les établissements de soins, c'est que là, on va, avoir, on va être confronté à un problème. C'est que généralement, les cliniques et les EHPAD... Veulent récupérer rapidement, Ils veulent libérer la chambre pour la récupérer, pour la remettre, euh, entre guillemets, en vente, en location. Et là, on va être confronté à un souci, c'est qu'ils vont. Même si, si vous mmh. continuez à payer jusqu'à... Vous continuez à, pay oui, à payer, oui, effectivement. Mmh. Là, on a, on est souvent confronté à un problème. C'est que les familles, les familles nous contactent en nous disant que ce qu'on fait. La règle est, c'est même pas la règle, c'est la loi française qui est faite telle que. Le défunt a le droit de rester dans l'établissement de soins. Charge à l'établissement de soins de mettre, de mettre, de posséder des locaux mmh, techniques ou un minimum. Quand je dis un minimum, ça veut dire c'est à eux de se garantir que le défunt puisse être conservé par un minimum de trois jours dans des conditions optimales, ou via une, ou via un, euh, euh, on va on va dire de la glace carbonique au minimum, et sinon via ce qu'on appelle des, des 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 tables réfrigérées. Maintenant, généralement, ce qui se passe, malheureusement, c'est que les établissements de soins vont faire signer, vont dire à la famille :« Écoutez, il sera mieux en funérarium. Le laisser ici, c'est pas évident. Il va chauffer. On n'est pas équipé. Il faudrait le transférer. » La famille ne va pas dire non. Et ils vont faire signer à la famille des documents de transfert, des documents d'admission ailleurs. Et là, bah, la loi française dit :« Qui signe, paye. » Sachant que la loi dit les choses clairement. C'est au demandeur de faire l'admission et c'est le demandeur qui paye. Si la famille n'est pas demandeur ou demandeuse, n'a pas l'obligation de signer, n'a pas l'obligation de le faire. Parce que la loi vous dit, c'est à vous, en tant qu'établissement de soins, de vous garantir que le défunt puisse rester dans des conditions optimales. Parce que si vous le transférez, ça a un, un coût. Ça a un coût de séjour dans un funérarium et ça a un coût de transfert. Notamment si c'est la nuit, ça va être majoré. Un coût médian en région Île-de-France pour un prix pas cher, ce qu'on facture nous généralement, c'est 300 euros. Un transfert de la maison ou d'un hôpital ou d'un EHPAD ou d'une clinique vers une maison funéraire, c'est au moins 300 euros parce que vous comptez l'équipe, donc l'équipe des porteurs, et vous comptez aussi au minimum deux personnes et vous comptez aussi un véhicule réfrigéré. Donc c'est à peu près une demi-journée. Maintenant, il y en a qui abusent un petit peu plus dans les prix, vont facturer ça 500, 600, 700 on a vu même des abus qui vont au-delà de 1000 euros, notamment les week-ends, les jours fériés la nuit. C'est très, très, très abusif. C'est du vol. Un coup dans un funérarium, région Île-de-France, en périphérie parisienne, on est en moyenne entre 600 et 700 euros.
1: Donc, on peut jouer à la concurrence, tout simplement. Mais par, par jour
2: Par jour Non, non, euh, non c'est un, 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 un forfait. Là, là, si on parle... Oui, si on, parle des, si on parle du transfert donc de, du véhicule et de l'équipe qui vont transférer un défunt, on est sur un prix correct de 300 euros. On est sur un prix encore correct jusqu'à 400 euros. On commence à avoir un prix qui commence à être élevé à partir de 500 et plus, ça commence à être cher. Mais là, on parle que du transfert avec un véhicule réfrigéré. On ne parle pas du coût de séjour dans une chambre funéraire. Le coût de séjour dans, dans un funérarium une chambre funéraire, c'est la même chose, hein. Euh, c'est approximativement 600-650 euros en région Île-de-France, c'est 950 euros, 934 très précisément, dans les deux funérariums de Paris entre Amiros. Donc c'est extrêmement cher. Cela veut dire, là, on n'a pas encore organisé des obsèques, ni un rapatriement, ni un enterrement. On est déjà entre un transfert d'un EHPAD, d'une maison ou d'une clinique vers un funérarium. on est déjà à 1500 euros. C'est extrêmement cher. Sachant que, Ici, vous, en tant que famille, vous n'avez rien, c'est ce qu'on dit aux familles, vous ne signez rien. Tu n'es pas demandeur, tu ne signes rien. Parce que si tu signes, c'est toi qui payes. C'est comme ça. C'est la loi. Et c'est écrit, et c'est écrit, bien sûr, dans les règlements intérieurs. Donc, tu n'as, tu n'as rien demandé. Le défunt peut rester dans sa chambre et peut rester dans sa chambre. Maintenant, si le directeur de l'établissement c'est que jours. c'est ce trois jours. On, on trois est, est d'accord. C'est la loi. Trois jours gratuits. C'est trois jours. Que ce soit l'hôpital, l'EHPAD, clinique, charge à eux, même s'ils n'ont pas mmh. d'équipement technique, de garantir que le défunt restera dans sa chambre, dans des conditions optimales. Si maintenant, c'est le choix de la famille, c'est le souhait de la famille de le transférer, là, ça va être à leurs frais, mais ce ne sera pas fait à leur insu, c'est eux qui sont demandeurs, il n'y a pas de souci. Maintenant, un décès à domicile, c'est hyper important. Déjà, on ne sait pas. 90% aujourd'hui, 99% aujourd'hui de la population française, ne sait pas que s'il y a un décès à domicile, on peut conserver son défunt à domicile. Il peut rester à domicile pendant six jours, c'est de la loi française, six jours maximum, même si on sait que nous, généralement, en, en, en 48 heures, la janaza est déjà faite, hein, le rapatriement a déjà eu lieu, l'enterrement a déjà eu lieu en moins de 48 heures, mais sinon, le défunt a le droit de rester chez lui. C'est ce que nous disons en famille. Gardez votre défunt à la maison Alors attention, la réponse est Ah non, mais c'est impossible, pourquoi ce serait impossible Mais il va chauffer le... On n'est pas fou Lorsqu'on vous dit de, de laisser à domicile, c'est qu'on va vous garantir Qu'il sera conditionné Qu'il sera conservé dans des conditions optimales Comment Il reste à domicile On vous livre, vous nous contactez On vous livre un lit Réfrigéré Donc c'est un, un lit qui fait 2 mètres hein, 2 mètres sur 70 de largeur, qui est dépliant avec un gros système, un frigo, hein, avec un système réfrigéré en dessous, on le branche, on le met à 5 degrés, on, met, euh, on plie un, un drap en 4, on pose le défunt par-dessus, le défunt restera au frais pendant 2-3 jours, aucun souci, ça vous coûte rien. Mais même s'il y a des chaleurs telles qu'on en connaît l'été... en... S'il a fait comme ça, comme y a, il y a quelques, y a quelques, jours, quelques 30, semaines, 5, ouais. 40 ⁇ degrés, c'est vrai que ça va être difficile. Que je veux dire, sachant, que, hum. sachant que 90% des EHPAD et des cliniques privées ont uniquement des lits réfrigérés. Ils n'ont pas de locaux techniques, ils n'ont pas ce qu'on appelle hum. des cases réfrigérées, où nous avons vraiment un système de, je ne dirais pas chambre froide, ce n'est pas respectable pour les familles et pour les défunts, hum. mais on a ce qu'on appelle des cases réfrigérées, des cases individuelles où le défunt est placé à l'intérieur est vraiment au frais. Ouais. Donc le défunt peut rester à la maison, il n'y a aucun souci. Maintenant, encore une fois, si c'est si le souhait de la famille de le transférer vers une chambre funéraire pour X raison, ce n'est pas un souci. Mais avant le, de le transférer, faut savoir que ça a un coût énorme. Entre le transfert et la chambre funéraire, on est au minimum sur un coût de 1000 euros.
0: Bien. Euh, on va revenir dans un instant, parce qu'on a eu beaucoup de, de questions euh, chez Youssef, sur l'achat des concessions en France, euh, on verra ça dans un instant.
2: L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon. Il y a beaucoup de questions
0: concernant la mort, donc on nous a demandé au cher Youssef H. Mami de revenir. Vous êtes euh, imam et fondateur de Janaza France et puis l'imam Abdelali Mamoun euh, est avec nous. Alors on parlait euh,
2: des, des concessions. Est-ce qu'une concession en France est obligatoire ou pas elle est obligatoire, oui. Parce que j'ai envie de vous dire, il y en a qui sont gratuites. Mais gratuites, c'est uniquement pour les indigents, pour les pauvres, pour ceux qui n'ont pas les moyens, n'ont pas d'amis, n'ont pas de famille et n'ont pas de ressources. Le maire se doit dans sa commune. Si quelqu'un décède, il n'y a personne pour pouvoir à ses, euh, à, à ses funérailles. Donc amis, proches, collègues. Mais
1: c'est à qui qu'on achète justement la concession À la mairie. C'est à la mairie. Une
2: mairie qui vous vend la concession. D'accord. Une location. Est-ce
1: que est-ce que il est possible de payer euh, pour les personnes qui, bon, certes, sont pas indigents, mmh. mais peuvent aussi avoir des revenus limités, n'ont pas des capitaux importants pour pouvoir verser d'un seul coup, euh, mmh. c'est combien euh, pour 50 ans par exemple Tout tout dépend alors 50 ans, 50 ans en
2: ile de france en oui, ile de france par 50 ans ça peut aller du moins cher qui peut être aux alentours de 700 euros pour les communes les moins chères oui. jusqu'à 3500 euros pour les communes Alors celui qui n'a pas ces 3500
1: euros euh, qui n'a pas ces 3500 euros est-ce qu'il peut négocier avec la mairie un, 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 paie un paiement échelonné
2: Non, ça ce n'est pas possible parce que l'argent va au trésor public ce n'est pas possible néanmoins des fois les deals, le maire peut offrir une concession, pas offrir mais peut dire par exemple j'ai un indigent j'ai quelqu'un qui n'a aucune ressource ou bien qui est décédé dans des conditions atroces, ou bien qui, des fois, pendant une même année, on a eu le décès de la mère et du père, ou du père et de la mère, dans un délai de six mois, il n'y a qu'uniquement des enfants, le maire peut dire, pour cette famille-là,
1: je ne facture pas.
2: C'est son droit aussi. Et est-ce qu'on a, est de qu a le droit, de, justement, d'avoir
1: cette concession où on va creuser euh, profond pour pouvoir oui. poser deux corps Séparé par 50 cm. En,
2: en Ile-de-France, dans une majorité de, à Paris même, hein, Paris, Ile-de-France, dans une majorité de, de cimetières, on peut aller jusqu'à 2, 3, 4 places. Il y a par exemple, il y a des cimetières, Bobigny, Blanc-Ménil, etc., où on peut aller jusqu'à 3, 4 places. Il y a des mairies qui ne peuvent pas. Ben, surtout lorsque vous êtes proche de la Seine, hein, comme Ivry et Haute, vous êtes limité à une place, voire deux places maximum. Et il y a des mairies où vous pouvez aller jusqu'à 4 places. Il y a des mairies par contre qui vous exigent, et ça ce n'est pas normal sans les citer, il y en a dans le 95, il y en a dans le 92, qui vont vous exiger de creuser un trois places. Ou bien vont vous exiger d'acheter une concession de 50 ans et qui est extrêmement chère. D'ailleurs c'est dans les villes qui sont chères dans le 92, c est, c est, c est, ça c'est
0: légal. C'est ce qu'on appelle la, la concession perpétuelle ça, 50 ans ben,
2: non, une, non. non, perpétuelle c'est perpétuel. Ça n'existe pas ça ça existe encore, mais ça coûte, ça coûte extrêmement cher ça existe hein, faire la chaise ça existe mais, mais ça, ça, sert à rien, ça sert à rien Oui, maintenant euh, une 50 ans est largement suffisante néanmoins ce qu'il faut savoir, et ça personne ne sait aussi, il faut le savoir, mm. que lorsqu'on parle de 10 ans, les gens des fois sont effrayants en se disant, mais 10 ans ça veut dire qu'au bout de 10 ans ils vont l'enlever, non 10 ans, alors la loi en France c'est 10 ans, 15 ans 30 ans, 50 ans tout est renouvelable cela veut dire avant anniversaire, avant échéance deux ans avant, vous recevez un titre vous recevez un document à la maison donc le titre vous allez le recevoir une fois que vous avez acheté et deux ans avant échéance vous recevez des courriers de la mairie ou du syndicat parce que des fois vous avez aussi en France notamment en région parisienne même en, même en province, des cimetières intercommunaux donc des fois c'est cinq, six, sept villes qui se rassemble, ben comme à Valenton.
1: C'est des syndics, tu veux dire des Oui, en fait, c'est
2: des syndics qui vont gérer ça. Un, enfin, syndicat. un, un syndicat. Non, c'est un syndicat. C'est un syndicat qui va gérer. En fait, a ouais. un, une présidente avec un syndicat. On pensait
1: que syndicat, il disait que dans le cadre de. Non, en fait, c'est la défense des travailleurs. Ben, ou... C'est une mmh. délégation
2: de services publics qu'on va donner à un syndicat privé, ben, qui va gérer, par exemple, le crématorium de père la chaise c'est un syndicat. Euh, Roissy-en-Brie, Valenton, euh, Bobigny, La corneuve etc. Mmh. Ce sont ben puis de Pontoise. Euh, voilà, ça ce sont des... Ben, Joncherolles à Viltaneuse, ça ce sont des groupements de communes, par exemple, qui sont des fois 5, 6, 7 communes, qui vont se cotiser pour un endroit précis. Et cet endroit-là, ça va être pour les gens qui habitent ou qui décèdent dans ces 6, 7 communes. Donc ce qu'on appelle un, un cimetière intercommunal. Donc là c'est un syndicat qui va gérer. Maintenant, lorsque c'est des cimetières communeux dans une seule commune, là, c'est le, bah, le service d'État civil qui gère directement et qui vend les concessions.
0: Alors, vous avez parlé de, de crématorium. Imam Abdel Ali, euh, pour les musulmans, le crématorium, c'est... strictement interdit, voilà. bien sûr.
1: « La y'a illa rabbunnar » dit le prophète, On ne peut brûler un corps que seulement, que seulement le Seigneur, les dieux du, hum. de ce corps. Et donc, il est strictement interdit que de brûler seulement, dans un seul cas si c'est pour préserver les vivants c'est-à-dire dans le cas où est-ce qu'il y a une épidémie de peste par exemple où est-ce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas d'autres moyens sanitaires euh, pour éviter euh, la, 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 propagation la propagation du virus, du, du virus etc qu'en qu utilisant le moyen de brûler les corps et eh bien là effectivement la nécessité fait loi donc, euh, effectivement. donc là c'est un cas exceptionnel mais sinon dans un cas classique normal, tout va bien on ne doit pas brûler les corps. Un musulman doit être enterré hmm. dans un cimetière, voire un carré musulman, mais pas autrement.
0: Est-ce qu'il est préférable d'enterrer un, un défunt avec ou sans cercueil
2: euh, Alors, en, en, en fait, en France... C'est obligatoire En France, c'est obligatoire, obligatoire, oui. Le, le, le cercueil est obligatoire, même les poignets sont obligatoires, le capiton non. Ce qui y a à l'intérieur. Il y a, il y a, cinq, y a des,
0: des cercueils en carton aujourd'hui?
2: Aujourd'hui, oui, pour, 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 pour ceux qui souhaitent être crématisés.
0: Ah oui. D'accord. Donc
2: pas pour Sachant qu'une télé... qu majorité de crématoriums n'autorise pas le carton.
0: Parce que mmh. le, le
2: carton peut prendre feu avant même que le four soit fermé. Donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, il y en a pour, pour des raisons écologiques et hautes et de coût aussi. De toute façon, même le carton n'est pas donné, hein. Le cimetière en carton est cher aujourd'hui. Mais c'est parce mais... que c'était le moins cher, c'est pour ça que je dis Oui, pardon, ouais. je dis le cimetière, non, le cercueil le en cercueil. carton est très ouais. cher. Ouais. Euh, néanmoins, voilà, il est commercialisé dans le sud de la France.
1: Pour des raisons écologiques, certains l'utilisent. Mais il y a beaucoup de crématoriums qui, euh, qui le refusent. En tout cas, en islam, il n'y a ni carton, ni tout ça. Il n'y a pas de crématorium. On ne brûle pas euh, les, les êtres humains, on les enterre. Et si ça, ça a lieu, parce qu'il y a aussi une question qui peut se poser, c'est si ça a lieu en mer et que le bateau est très loin de la côte eh bien, si le, le, le bateau a des moyens de réfrigérer, de garder en, dans de bonnes conditions le corps jusqu'à qu'il soit amené à bon port pour être enterré dans un cimetière musulman, à ce moment-là il est enterré dans un cimetière musulman, après avoir été conservé dans de bonnes conditions au frais... Si c'est pas possible, parce que je suis dans une petite embarcation, je suis très très loin, je suis même perdu en mer, au milieu du Pacifique. Bref, en tout cas, euh, et puis que ce corps-là va, va va pourrir et va peut-être, euh, voilà, euh, il va émaner des odeurs. Je le mets dans un linceul, je l'enveloppe dans un drap et je, bien entendu, euh, je l'envoie par du bord. Bien entendu, il est possible de euh, de, de euh, voilà de de faire euh, d'inhumer un, un être humain en le faisant tout simplement passer. Par-dessus bord, si on est très très loin, par exemple les bateaux de guerre, vous savez les bateaux de guerre qui ne, doivent, ne peuvent pas rentrer avant des mois, souvent, et eh bien euh, le, le corps est enveloppé dans un, dans un drap, et ensuite il euh, y a la cérémonie, il y a tout ça, il y a peut-être même Salat al-janazah, c'est des
2: compagnons peut-être aussi, non Hein c est, c est Ça a quel été le cas, cas effectivement des avec
1: des compagnons qui ont été donc effectivement jetés à la mer. Et le prophète a tout à fait approuvé cette démarche-là, il n'avait pas d'autre choix. Donc, il euh, n'y a pas de problème que de, de, de faire cela. Mais euh, brûler, on ne le, le fait qu'en extrême nécessité. Donc, funérarium, non. Pas de crématorium, pas de tout ça. Où est-ce qu'on brûle les, les corps? Ça, c'est strictement interdit. Si on, on connaît une, une personne, hein, excusez-moi qui... Philippe,
2: peut-être juste pour, oui, euh, pour, pour finaliser sur, le, sur la question du cercueil. Donc en France, le cercueil est obligatoire, on n'a pas le choix, on ne peut pas négocier. Ouais, il est vrai qu'il y a des pays qui ont négocié cela avec leurs autorités, je parle de la Belgique il y a deux ans, la Grande Bretagne, etc. Certains pays, certaines régions autorisent aujourd'hui, pour les juifs, pour les chrétiens, euh, d'être inhumés sans cercueil, sous certaines règles, hein. pas d'épidémie, pas de virus, pas de Covid, ceci, cela, etc. Néanmoins, en France, ça reste obligatoire.
1: Donc c'est une mise en bière. Oui, mise en bière. Ouais, c'est une mise en cercueil. Ouais, c'est la mise en bière. Oui. Ça veut dire qu'on va on va sceller. Oui. On, va, oui. on va on va on va ce qu'on appelle utiliser un, un tourne ben, tournevis. On, on
2: met une personne dans un cercueil, on le ferme. On le À l'époque dans les Sommes, ben on appelait ça la mise en la mise en bière parce qu'on mettait dans des barques et on les acheminait sur Paris lors de la peste. Et euh, donc on appelle ça la mise en bière. Donc c'est la mise en cercueil. Une fois qu'il est fermé, ben on le ferme <rire> et on va uniquement poser des scellés. Là, s'il quitte euh, s'il quitte la ville obligation de poser des scellés de part et d'autre mais quelqu'un par exemple qui est décédé sur Paris va être inhumé sur Paris, on n'a pas eu une obligation de mettre des scellés, quelqu'un qui décède à Saint-Denis va être inhumé à Saint-Denis il n'y a pas d'obligation de mettre Alors des bien scellés
1: Bien sûr. Pour expliquer aux auditeurs pourquoi on scelle on doit sceller parce qu'il est possible que si le, le cercueil n'est pas scellé qu'on euh, utilise l'occasion pour faire du trafic ça peut, euh, ça peut, ouais. ça peut être on ça peut-être peut, peut que peut peut des gens de pourraient la la de le, le
2: réouvrir donc voilà. il est scellé c'est des scellés qui sont inviolables donc après, s'ils sont touchés, on voit que quelqu'un a voilà. touché.
1: Donc là, Notamment
2: ranger. pour les rapatriements, c'est obligatoire. Et notamment pour les, pour les crémations, c'est obligatoire. Alors maintenant, la question en France, nous n'avons pas le choix. La bonne nouvelle en France qui est bien, c'est que là, depuis 2000, les législations de 2010, 2011, 2013, euh, nous obligent à utiliser et à commercialiser des cercueils biodégradables. Donc qui se dégradent, qui se désagressent très rapidement. Maintenant, la question se pose pour des rapatriements. Est-il préférable arriver au pays de destination
0: que euh, s'il y a des inhumations après, enfin, comment on appelle ça, le fait de sortir un,
2: un, un cercueil de terre Exhumation. Bah, Exhumation, ouais. oui. S'il ouais. y a des exhumations, il n'y a plus de cercueil alors. Bah, généralement, franchement, au bout de six mois, lorsqu'on fait des exhumations, au bout de même pas six mois, un an, lorsque vous creusez déjà le, le, le cercueil, il est, est déjà pratiquement cassé ah, ouais. dans tous les sens. Ah, alors, le moi, je que, moi, je pensais que le, le cercueil, quand même, c'était Mais quand, quand vous avez des caveaux... Ah non, caveaux, ils vont rester pratiquement, quand je dis pratiquement intact, oui et non. Parce que les caveaux, dans les caveaux, il n'y a pas de terre, mais il y a des infiltrations d'eau. C'est pourquoi à chaque fois, il faut aller pomper. Parce que lorsqu'il pleut, ça rentre dans les caveaux, les caveaux sont submergés. On, on rappelle encore déporte, une fois que chez ouais.
1: les musulmans, il est strictement interdit d'utiliser des caveaux pour enterrer ses défunts. On doit les enterrer dans des tombes, dans des en tombes pleine terre, tout à fait. En, en pleine terre. On doit les recouvrir avec de la terre. Ils n'ont pas des caveaux est-ce où est-ce qu'on est qu peut rentrer et, et constater les corps... Qui sont euh, mmh. exposés, superposés, en fait. Ouais. Superposés fait. comme mmh. sur des étagères. Euh, non, non, ça Et quand bien
2: pas... même, et même le autorisé. cercueil serait en état irréprochable, ne pourrait pas voyager. Parce que si c'était un cercueil qui, qui, qui avait été destiné pour être inhumé en France, donc il n'est pas hermétique, parce que destiné pour la France, mmh. s'il doit voyager à l'étranger, il devra être mis dans, dans ce qu'on appelle une enveloppe. C'est un cercueil de cercueil. C'est un cercueil qui est très grand, qui fait 2 mètres 20, 2 mètres 40 de long sur à peu près 1 mètre de largeur. C'est un cercueil, deux cercueils, généralement à 90% destinés pour les exhumations. Alors maintenant, lorsque ces cercueils arrivent au pays de destination, donc à l'étranger, de toute façon, tous les cercueils qui partent à l'étranger, même en Allemagne, hein, on a une obligation de les mettre dans un cercueil hermétique. Donc cela veut dire qu'à qu l'intérieur, il n'y a pas un cercueil, mais deux cercueils. Donc il y a un cercueil en bois qui est apparent, mais il y a un cercueil, ce qu'on appelle une caisse métallique, donc c'est un cercueil en aluminium mmh. qui est à l'intérieur et qui est soudé. Quand je dis soudé, ce n'est pas soudé, ce pas soudé comme, comme, comme le ferait un soudeur. C'est uniquement soudé avec une colle forte pour éviter justement les émanations d'odeurs et les écoulements. Donc ce cercueil-là, lorsqu'il arrive à l'étranger, lorsqu'il arrive donc au pays de destination, il est préférable de sortir le défunt du cercueil parce que sinon il sera inhumé dans un cercueil hermétique. Un cercueil hermétique met des années et des années à se désagréger, sachant que une majorité de pays musulmans autorise le fait qu'on puisse ouvrir le cercueil à destination.
0: Beaucoup de questions euh, qui se posent ce
2: matin. On me demande de poser des questions sur les assurances
0: obsèques. On y viendra dans un instant.
2: L'islam au présent
0: revient dans un instant. Beurre 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà beaucoup de, de questions qui concernent les décès et la mise en, en terre ce matin avec euh, le cher Youssef Ashmaoui et l'imam Abdelali. Euh, Mamoun est avec nous. Je rappelle, euh, cher Youssef, que vous êtes le fondateur de Janaza France. On parlait de l'exhumation euh, tout à l'heure, imam Abdelali. C'est des questions qui reviennent souvent d'ailleurs dans l'islam au, au présent. Euh, quand on, on, on veut, par exemple, procéder à l'exhumation d'une personne pour aller donc l'enterrer euh, au corps, euh, au, au bled par exemple, est-ce qu'il faudrait peut-être au préalable, avoir fait le choix d'un cercueil étanche.
2: Oui. Euh, oui, si vous êtes sûr que... Alors, ça a été le cas pendant la période du Covid. Beaucoup de, beaucoup de familles de, de, de différents pays d'origine ont opté pour ça. On leur a même recommandé au conseiller le fait de les mettre dans un cercueil hermétique. Pour quelles raisons Si on en vient dans quelques mois à l'exhumation, généralement, au bout de quelques mois... Tout dépend, alors tout dépend bien sûr des villes, hein. tout dépend de l'état de la terre aussi des villes. Et j'ai envie de dire, même les marbriers vous le diront, c'est même pas tout dépend des villes, tout dépend de l'emplacement où on est. La terre peut Exemple. être... Exemple Exemple, on a fait deux exhumations récemment, une à Sarcelles, une à Versailles. À Versailles, le cercueil était, 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 était neuf. Là-bas, la terre, elle est rouge et on dirait même du sable, où il y avait le carré musulman à Versailles donc on a exhumé le cercueil le cercueil était intact les marbriers lorsqu'ils ont sorti de terre ils, ils nous ont dit mmh. le cercueil il est neuf neuf neuf, il était vraiment nickel, nickel. irréprochable vu qu'il était hermétique, celui-ci peut être juste un petit peu nettoyé mais, et, euh, être mis dans une housse d'exhumation, il part au bled il n'y a aucun souci. maintenant si on déterre, parce que là c'est un cercueil hermétique mais si on creuse on exhume un défunt, le cercueil est cassé on a obligation de le mettre dans une enveloppe. S'il est fissuré, idem. Et si c'est un cercueil local, donc il n'y a pas de zinc à l'intérieur, on est aussi de, dans l'obligation de le mettre dans une enveloppe. Parce que tout corps qui part à l'étranger doit être enveloppé dans un cercueil qui contient un zinc à l'intérieur, ce qu'on appelle un cercueil hermétique. C'est un zinc à l'intérieur, donc c'est de l'aluminium. C'est une caisse métallique, aluminium, qu'on va fermer avec une colle forte.
0: Ça, ça a un coût
2: ça a un coût, oui. Ben, un cercueil, ça a un coût, oui. Si on peut donner un prix médian, un prix médian aujourd'hui, pour les gens qui font des devis dans des pompes funèbres aujourd'hui en France, parce que c'est un prix national, on va dire un cercueil pour un prix médian correct. Euh, on serait sur euh, standard, quand je dis standard, de type 1 ou 3, on est sur à peu près 750-800 euros. Un prix correct. Au-delà d'une centaine d'euros, ça va. Mais au-delà 1000 euros et plus, qui parfois est commercialisé, ça commence à être très cher. Là, je parle pour un cercueil standard. Des fois, on peut avoir des gens qui sont très corpulents, très grands. Là, on doit aller sur des cercueils hors gabarit. Cela veut dire un cercueil standard. Généralement, c'est 1m85 de long sur 70, 65 de, de, de largeur. Là, si on part sur un cercueil de 2m, 2m10 sur 75, 80 de largeur. Là, on est quand même dans un prix où il faut rajouter en moyenne 200-300 euros. Mmh. Alors, euh,
1: bah, là, en, en tout cas, ouais. oui, je voulais ajouter un élément par rapport à cette question d'exhumation de, pour euh, notamment transférer les corps euh, vers les pays musulmans. Euh, il faut savoir que seule l'école malikite autorise, c'est-à-dire sans, sans même nécessité, mmh. le fait de transférer un corps. Les autres écoles... Eh bien, il n'est pas question de toucher un, un corps à partir du moment où il a été enterré dans un carré musulman ou dans un cimetière musulman, où il n'y a pas nécessité de transférer le corps. Eh bien, il n'est pas, pas autorisé, c'est notamment l'école Hanafite, l'école Shafiite et l'école Hanbalite euh, qui sont clairs là-dessus, euh, le fait qu'il n'est pas du tout autorisé de sortir, d'exhumer un corps de sa tombe s'il n'y a pas de besoin. S'il n'y a pas de raison valable simplement parce que le monsieur avait fait souhait un souhait d'être enterré au bled mais les circonstances, par exemple Covid qui a empêché le, le transfert des corps il a été enterré là, et bien il reste il est là où est-ce qu'il est, de toute façon s'il est transféré au bled, son sort après la mort ne changera pas s'il a été un bon musulman et qu'il a fait des bonnes actions et qu'il a amana wa salihan il a fait des bonnes actions. Eh bien, il aura la récompense qui lui est due et euh, sa récompense ne sera pas plus grande si elle est là-bas. J'irais même que s'il lui reste ici parce que sa famille va pouvoir lui rendre visite, peut-être que les ziyarat, les fameuses visites mmh. que la famille vont faire pour profiter de l'occasion et euh, euh, le, le couvrir de des invocations pour obtenir d'Allah la miséricorde, etc., eh bien, vont lui rendre service et vont lui apporter quelque chose dans sa tombe, d'utile. Alors que s'il est envoyé là-bas et abandonné et oublié, eh bien, moi, je, moi, je suis assez, assez, on va dire, moi, en tout cas, c'est mon avis, mon point de vue, ça, ça ne, ça ne, on va dire, ça ne, ça n'engage que ça vous. que moi, voilà, tout à fait. Je suis assez opposé au fait de transférer les corps. À partir du moment où il est enterré, on le laisse là où il est.
0: Maintenant. On va revenir à cette question des assurances. Vous savez qu'il y a des, des assurances obsèques qui existent, Imam Abdelali. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Déjà, est-ce que c'est licite ou
1: pas des assurances. Oui, c'est les assurances obsèques, on vous demande ou des prévoyances obsèques. Euh... Il, y a, il y a plusieurs styles. Il y a, il y a une société qui va vous dire, monsieur, payez-nous tous les mois temps. Et si vous mourrez, ou euh, les personnes qui sont dans la liste concernées par ce, ce contrat-là vont euh, avoir un capital, le, les, les vivants, pour pouvoir euh, organiser les obsèques mmh. euh, jusqu'à temps. Ça, ce contrat-là, il n'est pas licite. Bon. Par contre, ce qui va être autorisé, c'est quoi c'est de créer un sort de capital ou tout simplement une, une, une caisse, hein, une, une collectivité, un groupe, de, une association par exemple, ou carrément une assurance mutualiste hein, qui va donc collecter des fonds euh, de ses euh, adhérents pour dire voilà, si l'un d'entre vous meurt, on va, on va piocher dans cette caisse-là, pour enterrer et utiliser et sur présentation de, de, de factures, on va assumer l'intégralité des frais parce qu'il y a une logique de solidarité collective. Bien sûr, sans abuser euh, de bien entendu et de, et de au niveau des factures, il faut que ça soit quelque chose de raisonnable. Mais ce qui va être proscrit, c'est quoi C'est qu'un gars vient et dit :« Moi, je suis une société. Vous vous occupez pas de mon capital, de mes gains, etc. Vous me versez tant. » Et moi, si quelqu'un d'entre vous meurt, j'assume l'intégralité des obsèques et des frais de d'inhumation, de, etc. Euh, Jusqu'à un taux... Jusqu ils, quand même, ils émettent quand même un plafond, il hein, ne faut pas que ça, ça soit abusif. Ça, ce genre de contrat-là, ça, ça n'est pas licite. Mmh. Parce que là, on est dans l'assurance purement et simplement. Et l'assurance, déjà le principe de l'assurance, n'est pas licite. Euh, sauf si, bien entendu, il y a nécessité. Comme par exemple, aujourd'hui... On ne peut pas... Bon, si j'ai bien compris, ou... la,
0: la mutualisation, euh, comme ça existe, il hein, y, ouais. y a des villages notamment, ou des associations qui le font, ça c'est autorisé. Euh, L'assurance euh, obsèque, c'est pas, pas... Si c'est une
1: société, non. Mais si c'est une euh, mutuelle, mutuelle d'assurance, c'est-à-dire il y a une caisse collective hum. où les gens adhèrent à une mutuelle... Eh bien oui, là, là, c'est autorisé, il n'y a pas de problème. C'est exact, Exactement ça. C'est le principe. Nous, de, de nous, c'est le principe qu'on a mis qu'on a mis en
2: place là depuis euh, depuis depuis les depuis quelques quelques mois. Quand vous qu dites qu a... non, vous, nous vous pensez à qui Ben nous, Janaza France, en collaboration avec certains dont Sakina, Funérail et autres, parce qu'on peinait même les banques de certains pays musulmans qui, qui sont uniquement des banques, hein, en sachant que ces pays-là, comme les pays européens. Ceux qu'ils nous vendent à 100%, ce sont des assurances vie, mais qui sont maquillées, contrats de prévoyance, contrats obsèques, contrats, etc. Sachant que les banques n'ont pas le droit de vendre des contrats obsèques, c'est pourquoi ils ont modifié le terme en appelant ça des conventions obsèques. Parce qu'il ah, en... pour... oui, oui, obsèque, faut être ouais. opérateur funéraire, il faut être affilié à l'Orias, etc. Et donc pour ça, et à partir de là, en tant qu'opérateur funéraire, affilié à l'Orias avec un numéro Orias, vous pouvez commercialiser euh, des contrats obsèques. Notamment, donc, avec, euh, il y a eu certaines initiatives ici et là, la meilleure existante aujourd'hui sur le marché, avec laquelle d'ailleurs on travaille depuis quelques années, euh, c'est ce une caisse de mutuelle qui travaille avec l'un des plus grands mutualistes français dans le, dans le sud de la France. Et donc, c'est une caisse qui est mise à part pour les cotisants, donc c'est une caisse de mutuelle, comme le ferait, comme jadis l'ont fait des communautés qui étaient exemplaires là-dedans, c'est eux qui l'ont fait, sachant que c'est les Chibaniens, hein, c'est les anciens de nous, nous avions les Sénégalais, les Ivoiriens, les Kabyles, l'une des communautés les plus organisées en France, qui font un travail magistral, c'est eux qui ont créé ces premières caisses de village. Donc ce n'est pas par ethnie, ce n'est pas par famille. Mmh. Alors il y, y a des caisses de famille, hein, mais là par exemple, ceux ce avec qui nous travaillons nous, ce sont uniquement des caisses de village, voilà, qui ont un certain nombre de cotisants. Ça peut être 100, ça peut être 200, ça peut être 500, qui viennent par exemple de terre-village, je ne sais pas, Arzazga, par exemple. Et bien, eux ont une caisse où ils vont cotiser par exemple tous les ans 50 euros et arriver en. Et s'il y a un décès, c'est cette caisse-là qui vous paye. Idem pour les Sénégalais, les Ivoiriens et autres avec qui nous travaillons, les Maliens aussi. Ils ont ces caisses donc de tontines. Ils cotisent tous les ans 20, 30 euros. Et lorsqu'il y a un décès, c'est ces associations qui vous contactent. Vous prenez en charge leurs défunts pour un rapatriement Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Comores, etc. Les Comoriens aussi sont très très organisés là-dedans et très bien organisés. Et comme ça, là, c'est vraiment la
1: caisse du village qui vous, euh, qui vous rémunère. Alors, moi, j'aimerais euh, savoir si je suis... Euh, Qu'est-ce que je dois faire Moi, je suis père d'une famille. Qu'est-ce bon, qu que vous conseillez à ces familles musulmanes à ces enfants qui ont des parents hein, qui ont déjà un certain âge. Qu'est-ce que vous les conseillez de faire par rapport... Ils n'ont encore pris aucune initiative. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil Clairement, c'est de nous contacter
2: et prendre un contrat obsèque. C'est un contrat obsèque de mutuelle. Vous êtes affilié à une mutuelle, c'est écrit dessus. Bon, là, on n'a pas cité le nom, mais de toute façon... Ça, halal, carte, bien sûr, oui, on l'a dit. Vous aurez une carte d'adhérent. C'est avec Sakina Funérailles. C'est avec Mutax. C'est une mutuelle qui est transcrite. Et c'est une ce qu'on appelle une caisse d'adhésion. Et une caisse de cohésion sociale. Donc, la, dit,
1: les, les personnes <rire> qui décèdent sont prises en charge Tout à fait. Tout de et suite, immédiatement. Payez.
2: Si vous êtes seul en bas âge, ce n'est pas cher, c'est à peu près une vingtaine ou trentaine d'euros. Après, par, si vous êtes Par, par an. Par, par an ouais. Ouais. Maintenant, si vous êtes un couple avec des enfants, ben, plus vous êtes nombreux, couple, enfant, vous êtes à peu près une cinquantaine d'euros. Après, plus vous montez et plus vous montez en âge. Plus ça devient c'est plus 70 80 pas, euros. C'est pas cher
1: par ouais, an. Hein, c'est rien par ça. an. Oui. C'est rien par an, mais ça tout vaut le fait. coup. Moi je pense que ça vaut le coup. Y a... Parce que des obsèques ça, ça peut coûter cher quand même. Ah, hein. Tout à fait. Donc là on là, est là, dans là, une moyenne de 3500. Mais ça à prend euros ça en quoi
0: en charge Parce que 30 euros par an alors effectivement ça paraît euh, ça paraît pas beaucoup,
2: mais ça prend quoi ça en prend, charge Ça prend en charge les obsèques jusqu'à un capital plafonné de 4... alors vous avez des plafonds. Vous avez 2500 euros, 3500, 5000. Hum. Et jusqu'à 7000 pour les pays comme l'Inde, les Comores, ça coûte très cher. Et, et, et justement, ces personnes-là, elles vont vous contacter, mais vous allez les envoyer où elles, elles souscrivent le contrat chez nous et elles reçoivent ensuite un, 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 un contrat de la part du mutualiste. Chez vous, -à
1: elles viennent à vous, dans vos bureaux nous dans Elles nous envoie votre... un mail,
2: on fait la souscription, la souscription en ligne ou bien elles se déplace dans nos locaux et puis on fait un contrat. D'accord. Et c'est
1: quoi le numéro de téléphone
2: 01 Janaza France. Janaza France tout court. Voilà. Janaza voilà. France. 01, 01, 34, 45.
1: 01, 34. 45. 45. 68. 68. 97. 97. Bah, C'est parfait. C'est que l'imam Abdelali euh, Mamoun a une grande carrière
0: pour le téléachat. Ah tout à fait. Moi, je, ouais, je, 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 je pense que... Euh... Mais non mais les
1: gens ils veulent savoir. Non, non Philippe, mais Pierre d'Hostel un... a je te du souci à se faire. C'est un service public. Alors, gens, alors là, il faut redonner le numéro de téléphone. Vas-y, redonne-le, voilà. monsieur Youssef. Travaille un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait, la cher Youssef hein bah, écoutez, nous 0 34, 34 45, 45 68, 68 97 97. Et aux heures normales, c'est-à-dire h heures 9 9h-19h. 9h-19h.
2: Bien. De toute façon,
1: il
0: y a encore énormément de, de, de questions et vous êtes nombreux à vouloir intervenir. Donc, on n'a pas pu prendre toutes les questions. On reviendra, euh, en tout cas, sur sur le sujet. Cher Youssef, on, on vous retrouve bientôt sur Beur FM Et Avec Imam plaisir. Abdelali, on vous retrouve à la rentrée, inchallah, Inch puisque vous bien. partez dans votre maison des Bahamas. Comme chacun le, le sait, tout, tout les vous fait. êtes, moi, une maison, sur Harbour Island voilà. et un euh, une Tarek de... qui réalise l'émission. Ah euh, ouais, trois hectares,
1: trois hectares aussi. avec une belle ah ouais, piscine. Hein. tu ouais. euh, les... t'étais
0: au courant pour la maison de, de l'imam oui, aux au Bahamas, Bahamas. T'avais vu les photos Je sais, j'étais
1: invité. Il y avait même DJ Khaled et Tupac. Tout, voilà. <rire> <rire> DJ Khaled Il y avait les Boys to Men là-bas. DJ Kim. Il y avait même invité DJ Kim. pas quelqu'un ouais, ouais, d'autre. Il y avait Nicki Minaj et les Kardashian. Non, moi c'est que Kim. Il y avait les Kardashian, et Nicki Minaj. Ah, ah celle-là, par contre, ça va être compliqué. Bon, en on parlera plus tard des soirées de Allez, passez un
0: bon
2: week-end sur Beurre FM. <rire> Retrouvez l'islam au présent en podcast sur Burfm.net et l'appli Beurre FM.